0: 这里是我有一个朋友，我是一本正经的米老板
1: ，我是胡说八道的丁老师。丁老师刚才嘴瓢了，对，嘴瓢了。刚才吃串吃嗨了。<笑><笑>米米老板最近是有丝丝的呃感动，关于仪式感这件事情的
0: 。对，所以我们今天就打算来聊一下仪式感。但是在这之前，我要插一句，我发现自从我做了这个播客。我就用一个引号的矫情来形容我自己，因为在没有做这个播客之前，我有什么一些情绪，我顶多是写个朋友圈，就是自己能看的那种，或者怎么样，然后就过去了。但是现在，我有任何的细微情绪，我都会注意到它，然后我就觉得这是下期可以聊的
1: ，变得多愁善感了
0: 。对呀，我就感觉最近还。这种情绪会很容易被放大，不过也是个好事儿吧。今天我们就来聊一聊仪式感，因为昨天，嗯，我去母校拍了毕业照、嗯，在拍之前呢，我一直非常的嘴硬，因为我已经毕业一年半了嘛。之前因为疫情，所以们没有毕业典礼。然后后来有的时候我刚好回国了，所以等于我本科和研究生都没有毕业典礼。
1: 嗯
0: ，然后我妈就一直说你应该去拍一个毕业照，这是你一辈子的就是一个纪念。说这些，因为我是一个对仪式感就是这种拍照啊什么，对我个人而言，我觉得没有太大的感觉。所以昨天我去的时候就纯粹抱着应付我妈的心态。然后非常搞笑的一幕就出现了，当那个人帮我把学士服穿上的那一刻，我看到镜子里的自己，瞬间鼻子还有点酸酸的。当时我就觉得，嗯，嘴硬，嘴硬，还是得亏还是来拍了这样
1: ，想到了不容易的自己过了这一段路程。
0: 昨天拍照那个摄影师非常搞笑，那个摄影师一直跟我说：“你笑一下，露出牙齿。”然后我真的心想，因为当我穿上那个学士服的时候，我脑子其实一直回想都是这几年的生活，就是在学校啊，不管是本科还是研究生，就留学的这几年吧。嗯，其实他对我来说，他是这这个毕业照，他只是一个结果，他最重要的事情都是那个过程，那个过程。它不是一个能让我笑出笑着然后露出八颗牙齿的一个过程，就我觉得它是一个引号的沉重，它是有层次的那种情感，嗯，
1: 所
0: 以其实我是一直在一个思考和回忆的那个情绪里面的，但是摄影师就一直让我露出八颗牙齿，而且因为他好像是一个拍婚纱照的，昨天我男朋友就是又陪我去嘛，然后。动不动还让我跟我男朋友亲一下、抱一下、摸一下脸
1: <笑>我是想说，就是有感而发嘛，就是听你的经历，我就想说，仪式感它其实包括很多东西，它可以是一件事的起点，也可以是一件事的结束语，也可以是关于嗯一段生活中的过程。其实我。
0: 跟别人表达，就是跟别人对待仪式感的这个行为吧，或者做法可能不太一样。你比如说，我在进西大的第一天，我就去那个商店买了一个那个呃西服领带的那个，那叫什么呢？领带的那个怎么形容
1: 呢？领带夹
0: 。领带夹、嗯，领带夹。然后我就觉得说，如果我能从这顺利毕业，那么就很有意义。嘛，那是我第一天买的一个东西。其实昨天拍照的时候，我又把那个拿上。嗯，那这个东西对我来说是一个小小的仪式感吧
1: ，是个开头和结尾。对，就是我，我总是
0: 在心里给自己一个仪式感。嗯，但是可能不会说，就是喜欢去拍照啊，去怎么怎么样，因为我是一个有一点点逃避、有一些感性情绪的一个人吧。嗯、我觉得那种所谓的庆祝啊，比如说。毕业典礼，它可能它是庆祝的同时，也是告别你的学生时代，
1: 嗯
0: ，然后很多东西，这种告别学生时代也牵扯着离别，所以它其实是、嗯、它不仅是一个仪式感，它是很多东西的开始和结束，嗯，所以我是一个尽量去淡化这些仪式的人，就是在我心里都只是给自己有一个小小的纪念而已，那种感受，但是我不会，就是把它特别明显的表现出来。
1: 嗯，我个人也是觉得仪式感是一个完全自主性的一个东西。就是很多人听到仪式感，他第一个反应是爱情，啊、呃，我在感情里面我需要仪式感。但是很多相关的这种帖子，他们讨论的是我的伴侣能否给我带来这种仪式感。但是我个人是觉得仪式感是一种个人的追求。如果你追求这样的一个生活状态，那你就。保持这个态度，这个就是一种仪式感。就比如说啊，它可以包含很多的很多东西。有些嗯、呃、人工作之前，他喜欢点香薰，帮助他关注在他的工作上。有些人嗯、呃，他们呃去朋友聚会，他永远不会迟到。他觉得这是我对自己时间和我对自己这个。这个饭局的一个尊重，我有这个坚持，这也是他自己给自己设下的一个仪式感
0: 。对，所以我非常
1: 同意你这
0: 你说的这个，因为很多人对于仪式感的理解，<咳>其实可能停留在爱情，然后各种节日是否、嗯、是否有花有礼物，然后可以发朋友圈美美的摆一波。其实，我觉得仪式感的意义和它的表现形式大过于这些。
1: 觉得就有一有一些人，他有一个概念，就是如果你没有整齐的一个呃着装在开会的时候，那你可能不太会做出呃一个很好的成绩的这个项目。这个并不是代表着就是呃外表歧视啊，或者是你就是外表的一些容貌焦虑，它其实代表着你对于一件事情的态度。当你在乎一件事情的时候，你会不自觉的。去做一些有仪式感的事情，就像你第一天，你虽然你嘴上说我不在乎仪式感，但是你第一天来西大，你还是买了那个<笑>那个领带夹，所以它代表的是你对这件事情的在乎程度。
0: 其实你说到这，我忽然想到，就是呃，我妈之前跟我讲说，当你想以后就是我进入职场之后，她说你一定要穿的就是比较正式，不管公司有没有这个要求，嗯，
1: 嗯
0: 因为就是。你自己将来想到什么样的位置，你先把你的穿着到达什么样的位置。它不是说品牌啊或者价钱，嗯、就是你比如说我们上班，其实白领嘛，写字楼里面没有，其实我们公司没有太多的要求啊。你可以甚至穿个 jean 那一套衣服你都能去、嗯，但是我是长期都是会穿西装的。嗯，就是我记得我今年就是。今2023年第一天去上班的时候，我是非常有仪式感的，穿了一套新的西装， wow. 然后去就是觉得这是新的开始。刚忽然这么说的时候，我忽然想到，就是其实我在这些事情上面还是有仪式感的吧？它会让我很有信心，或者是很期待未来。但是我反倒好像在情感。亲密关系当中吧，我好像我自己的仪式感不是那么强，这是我在反思的
1: 。你是想说的是你的对于仪式感的需求没有那么强，还是说你给予别人仪式感的能力没有那么强
0: ？我觉得我给予的能力没有那么强吧，相对来说
1: 。但是对方有需求吗
0: ？我觉得仪式感这个东西啊，不管男女老少、啊、都有需求。他只是看他有没有说而已。我觉得人当当你收到一个礼物啊，或者当你收到花，当你收到一个卡片的时候，这东西不需要有多贵重。我觉得仪式感的点在于有被人在意。我觉得当你有这个东西，对,对看到的时候
1: ，心里一定是幸福的。我觉得他主要是一个在意的这个这个感受，就是我被人关注了，我被人在乎了，我们是亲密的，我们是连接的。它不是，它不一定是一个特定的事情，有可能是你们日常做的某一些重复性的行为，其实达成了一致的效果。比如说，我们定期会有早安、晚安，但是这个是一个就相当于有开启一天和结束一天的这样的一个设定。就是我对于一件事情的这个开始的一个今天的开始了这样的一个态度，和今今天结束了一个态度，都是和你一起经历的这个感受，其实也是一种连接感呀、啊。它它也是一种仪式感，我觉得能有办法保持长期微信早安晚安也是一件很难的事情。我感觉真的吗？我觉得是的,的。我觉得
0: 情侣之间没有早安晚安那那怕是闺
1: 蜜。我怕有的时候自己会突然睡着，然后就啊、哦，这种
0: 情况之下，但我大部分时间可能会突然睡着。<笑>那我们说回来，丁老师，你觉得你有没有在你脑中印象很深刻的仪式感的行为
1: ？我觉得我对于我自己的家有很强烈的仪式感，就是我家里的环境是一个。比较特殊的环境，我不太会邀请朋友来我家，就是我个人会喜欢自己掌控整个家，就是我不管是自己的房子还是就是你租的环境，就是只要是我存在这个房间里，我希望这个房间是全权我掌控的，所以我不太会去邀请朋友来我家里。嗯、uh, ，所以，所以
0: 你把这一种行为也定义为一种你自己的仪式感，是
1: ，这是我自己一个对于情绪稳定控制能力的这样的一个需求。我需要这样一个完全能让我觉得是我自己的环境，是我私人的环境，去让我在这个环境里感到舒服，然后去消化一些可能日常中面临的负面情绪。然后，这是我给自己设定的一个安全环境的这样的一个。mindset， 这也是我个人的一个仪式感。同时呢，我会我会买香薰，你知道吗，我会在工作的时候会倒香薰在办公桌上。我觉得闻到那个味道，你就有一种哦，我要开始工作了这样的一个提醒
0: 。敢问是什么味道的香薰
1: ？就是随便，一般是薰衣草或者是就是棉花味之类的，啊、就是那种比较舒缓的。
0: 下次我去那个拜拜的时候，给你带一点那个佛堂
1: 香香，可以，可以，
0: <笑>让你瞬间静下来。
1: <笑>可以。哦，我还有，就是我对于空间的私密掌控性这个需求已经达到。我的被子是一个，我比较认被子。这个被子，认被子。对，就是我有一个小被子，不知道大家有多少人有这个小被被。就<笑>，你不太会跟别人分享这个小被被，然后你去哪里你都带着它，不然你就睡不好。哦，真的吗？是的。然后这个小被子呢，它创在睡觉的时候也是创造了一个私密的环境，然后让我觉得这个环境是舒适和安全的。就是它是，就是这个私密的掌控感，是我对于我一个身处在安全环境的这样的一个仪式感。
0: 哇，我之前只听过带枕头的，或者是带一个娃娃的，我
1: 从来没有听说过带一个被子。那你出
0: 国这行李挺重的
1: 。我有一个被子，它跟随了我很多年，它经历了新加坡，去了英国，又飞来了澳大利亚。我<笑>天
0: ，我非常好奇你这个被子，改天可以给我拍张
1: 照。可以，它其实看起来很正常，它是一个。呃，就是一个，就其实一个随机的一个被子，只是我用的时间久了，我不想换掉它而已。其实它本身没有什么特殊性，只是你把它赋予了这个定义之后，你每次睡觉盖上它，就有一种哦，我在安全环境了、啊、这种仪式感。对
0: 我其实这个深挖之前，我是以为能听到什么地老师的这种情感故事呢，<笑>结果竟然是个被子，完全没有想到。我的仪式感就是我很喜欢钢写钢笔字，嗯，所以我很喜欢写信。哦，我非常非常喜欢，就是把呃心里话写下来。以前其实这两年比较少了，但是在上大学的时候。我都保持着每年就是有一个很好的朋友过生日，我都会给他写差不多三四页 A 4纸那样的信。对，甚至有一段时间他回国嘛，然后我还在这边，我也会给他写信，然后从澳洲寄回去。天哪，因为我觉得这这个可能是对于我来说一个亲密关系里的仪式感，因为我总觉得我常。常常用一句话开头，就是，嗯，我觉得用键盘打出来的字、嗯，然后打印机印出来的字，那个字体太冰冷了，嗯，而且我一定要是钢笔，就钢笔写的字，然后这对我来说是亲密关系里的最高的认可
1: 。就可以看出来一件事啊，米老板的钢笔字一定写的很好，
0: <笑><笑>写的非常的狂草。
1: 像我这种狗爬型字体，我一般哦。你要这么说的话，我对于键盘其实也有一定的仪式感
0: 。我记得我记得地老师上一次给我秀他的键盘有七个、嗯、还是八个，<笑>我当时
1: 都惊了。我觉得这个键盘它是一个能帮助我呃打字的时候进入状态、进入工作状态的一个工具吧，也不能，它只是它就是就是我很多。仪式感是关于开始的，就是我没有太多结束的仪式感。哦、我一般都是关于如何进入一种特定的状态，偏向自我的这种仪式感
0: 。明白。那地老师，我想问一下，你刚刚也在这提到了，你是很少有结束的仪式感，嗯、你是不是也跟我一样，有点想淡化某种离别的情绪？<笑>算不算一种情感逃避？嗯
1: 、其实不是，其实我个人是觉得离别是一件很正常的事情，因为我最早的时候从就是刚出国的时候，然后在新加坡待了比较久，当时第一次离开新加坡去英国的时候，我当时是有一些情绪的，我是觉得哦天哪，我离开了我认识这么久的一个地方，然后认识这么长的一些朋友，从英国离开的时候也是有很强烈的情绪，因为我在英国遇到了很多好朋友。嗯<音>，然后我离开的那一天，我还特意发了个朋友圈，然后比较 emo， 就是<笑>你我还发了<笑>小作文是的，其实就一句话，我离开的那一天是个晴天，就那一天伦敦特别大的太阳，就很少见。哇你这句
0: 话发的，我就能感觉到背后 emo 的气氛
1: 。是的，然后但是后来呢，经历过了疫情之后，很多朋友在这边认识的朋友是。被迫远距离分离，就是从来没有想过还会因为这种事情，就是远距离分对。但是我觉得疫情这件事情给我带来了很深的思考，就关于这个结束相关的这个情绪呢，我是觉得这人活这一辈子，你永远是不停的见到新的事物、新的人，然后再走陪你走过一段路，可能在某一时刻你们的路就分叉了，就说好好的说再见。然后继续走你的路，他也继续走他的路，这是一件很正常而且很正向的一个心态
0: 。我觉得，嗯，就像你刚才说的，我也有非常多的朋友，甚至说我百分之九十九的朋友都是因为这个疫情、嗯，对，然后被迫的远距离，然后他们就毕业了。嗯，我在继续往前走去交新朋友的同时，然后还在跟这些老朋友保持联络的同时，其实我自己一直在想说。嗯，就是因为我们知道每一段关系都有它自己的一个嗯时间线吧，嗯，是不是应该在每一次离别的时候，或者是在每一次说再见的时候，都要用心的去说再见吧？不要就是总觉得很多事情还有以后。我觉得疫情真的让我觉得，好多，你
1: 想的是反着。
0: 我发现了，这是为什么我想表达我的观点，就是我反倒会觉得要好好说再见，就是这种再见不是说很矫情的再见，嗯，就抱着哭啊或者怎么样。如果我知道我那些朋友就是因为疫情不会再回来了，至少我当初会在他们离开的时候用心的挑选一个礼物，
1: 嗯
0: ，可能会挑选一个小小的首饰吧，希望他们就是在使。任何时间看到这个首饰的时候，都可以想到我们曾经那段关系。就我是一个非常非常喜欢用这种首饰，
1: 嗯
0: ，去我感觉我会用某就是比如说这一段时间我会有一个戒指，
1: 嗯
0: ，我就感觉我所有的这段时间的回忆，这一段时间的情绪都在这个戒指里。比如说我出国的时候，我爸爸送给我的一个戒指，然后我研究生毕业的时候，我爸又送给我一个戒指，就是。我会在不同的时间段带上他们，在就是根据不同的心境。我觉得这既是一种仪式感吧，也是让我觉得疫情教会我的东西吧。嗯，其实他，其实这个仪式感，我现在反倒是越来越看重
1: 。我个人是越来越不在乎结束的仪式感，因为就像你刚才说的。呃，一段关系他有期限，我不觉得他有期限，我只是觉得他有一天我们可能关注点会变得不一样。比如说啊，对方他组建了家庭，他生了孩子，他需要花大量的嗯、呃、这个时间和关注在他的家庭和孩子身上。我这个时候我会觉得他没有在跟我持续性的保持联系，这是一个呃正确的事情，对，很正常的事情，对所以。对相应的，但是什么时候会发现这个事情呢？这是未知的，所以我个人的通过这个疫情，我反而会觉得，在见面的时候努力的去体会这个两个人之间或者几个朋友之间的这个关系，嗯，等到真的离别的时候，就也不要后悔说哦，我是有事情没做，这就可以了。
0: 不要朋友在一起或者两个人在一起的时候只专注在手机，这其实我们上期也提到了。就我现在真的可能之前没有太发现吧，因为我不管是跟朋友在一起还是跟男朋友在一起，其实我们都我们哪怕有时候没有在呃就是聊天呀、啊、或者干嘛，在等一个吃的过程当中，那种不会说话就是那种安静不会让你去尴尬，是我们也不会因为这种。没有，就是没有在说话，所以就拿起手机。我觉得，当你拿起手机那一刻，你你已经把对面那个人拒之在，就是拒之门外了，对对对就是拒之在你心心灵的门外了。然后那个人他不能做什么，他也只能拿起手机。这时候两个人就等于都把对方拒之门外了，不管你们是什么样的关系。所以我觉得，其实你要说一个加引号的仪式感，如果说。两个人在一起待着，拿起手机、嗯、那一刻，可能也是一个拒绝与这个人交流和沟通的仪式
1: 感。那这个也是取决于我们个人选择了，因为有的人他可能就是希望两个人都能拿起手机，嗯、不要说话。对，那我个人是喜欢，就是当你见面的时候，面对面是不要有手机，我们要就是活在当下，真听、真看、真体验嘛、嗯，就是纯粹的<笑>。完全沉浸式的体验，现在这个状态，就像我去旅游，我也不喜欢拍照，我就希望我在那个环境里，就是全身心的注意力都在用在体验我当时的那个环境和那个地区、那个风景、那个人文上。我不希望把时间花在记录，我希望把它能记录在脑子里。所以，我我跟你想
0: 这个一样耶
1: ，是吗？所以我有朋友，如果跟我吃饭的时候拿起手机，我就说不要看了。直接跟不要看手机，跟我说话
0: 。我们俩这个真的一样，就比如说我呃前一段时间去看周杰伦的演唱会嘛，嗯，就是你可以看到大家就是真的几乎都在拿起手机吧
1: 。我其实
0: 从全程从一开始到最后，我从来没有拿起来手机去录过任何的东西
1: ，我一直在很
0: 用心的听那个现场，然后跟着他的音乐。嗯，然后去享受那个音乐的当下、嗯，然后最后等到结束的时候，我拍了一张照片，就是记录一下这个结束。嗯、但是，我这又有一个问题了，就是你觉得，嗯，尤其是仪式感这个词了，在这几年是非常的流行的一、嗯、一个词语吧，词汇。可能之前，呃，我没有那么常听到。嗯，那你觉得为什么现在人开始越来越关注仪式感，而且，并且你觉得？人为什么真的需要这个仪式感？就我们先不说，从工作的角度，就比如说你要点一个香薰去开始。嗯。你觉得人与亲密关系之间，人为什么需要仪式感？不管是朋友之间，嗯，就是两性关系之间，甚至是与家人之间，嗯、其实我觉得任何一段亲密关系都需要有仪式感。你觉得为什么呢？
1: 我个人是大致啊，我搜索了一下一些社交媒体，大致关于仪式感的话题，几乎就分为两个内容，一个是自我意识的，一个是呃有关系存在的，就是和他人的仪式感。和他人的仪式感，嗯、大部分人讨论的话题就是呃获取仪式感、创造仪式感或者获取仪式感，其实就是一些。啊，对于情绪价值的需求，无论是我提供仪式感给对方，还是对方希望对方提供仪式感给我自己，本质上他是希望获得更多的关注和关爱。啊，在现在这个环境里， oh. 嗯，我我是觉得跟我们现在这个社会的背景是有一定关系的，包括我们每日这个忙碌的程度，包括。嗯、呃，我们这个经历的这个疫情啊等等也好，这些事情让大家对于情感需求越来越增加了。另一伙人呢，通过这一段经历，通过他每日忙碌的工作，他会把时间更花在自我追求的仪式感上。那这个呢，其实是帮助他摆脱一些呃日常纷扰的思绪。因为我们每天24小时，除了睡觉、吃喝拉撒，我们当我们踏出门、走出家，面对去面对工作的时候，很多杂事都会扑面而来。有的人是需要一些协助去只专注做一件事的，反而你去看一些归隐山林的那些老者呀，或者一些。呃，做一些在一个比较优美的环境里面，或者自然的环境，不一定是优美的，它是纯比较纯粹的大自然的环境里面，比如说种地啊，或者是等等一些，他没有他的关专注点很专注，他没有一些纷扰的一些事情去打扰他，打扰他，所以他可能不需要太强的仪式感，反而有一些时候我们需要去主动的屏蔽一些其他的事情，或者主动的去关注在一个点上，这个时候。对于个人来说是需要有仪式感的，这是我的一个理解
0: 。我觉得你对这两两，我觉得你对这两部分的剖析还挺跟我还挺像的。嗯，就是在你说到从对方身上获取到某一种在意啊，嗯这一种情绪的时候，当我每次收到花，我收到礼物，然后甚至是有时候。在一些特别的节日，呃，男朋友会订了餐厅，嗯，或者他会专门做一顿饭，这种仪式感会让你当下的幸福感爆棚，嗯
1: ，<笑>就是你
0: 会真的很快乐
1: 。是，他的快乐本质是源于什么呢？源于是，我现在是被你爱中的
0: 那个关注点、那个，对吧？对对，而这是。现在在这个快节奏的生活当中，其实人们很难获取到。的。嗯
1: ，其实他好像，如果再嗯细化的，就是总结的话，那可能仪式感它本质上是关注点的追求，无论是自我意识的关注点，还是获希望从他人能获得关注意识。对，因为
0: 从自我方面，我就想到了你在你刚才说的时候，我就想到了。我一直有一个习惯，从上大学时候开始，就是一学习的时候就戴降噪耳机。嗯，我现在其实工作的时候也会这样，就是如果我一旦要开始非常非常专注的做一个东西，我就会戴上降噪耳机，我就觉得我的那个状态开始了。嗯，对，所以你刚才在说的时候，我就我就觉得，其实仪式感它不仅它真的不仅仅是一张照片，对。或者是花一个钱，花点钱，嗯，这种这么简单的事情，是真的要用心吧？嗯
1: ，就回到你刚才毕业典礼拍照的这件事情，它其实也是自我对于，就是对自我关注的一个追求和认可。你当时毕业的时候想到的那些内容，都是你过去的一个经历。你尝试去总结它的时候，你就会产生。一丝丝情绪，有可能是关于我的荣誉感，有可能是关于一些呃不舍等等一些，但是本质上它是你开始关注自我，它给你了一个点去让你思考你过去这段时间
0: 。对，对你这句话说的特别对，因为从我毕业到现在，其实很多人都问过我说，你怀念学校就学生时代吗？我从来都、嗯。不怀念，我甚至我可以说没有一刻是怀念的，因为我觉得人总要出来去面对社会的现实嘛。你在学校，不管是在大学还是在哪里，其实你是被在一个保护的环境之下，那个学术环境所制造的一种，嗯，不能说假象吧，一种比较简单的环境当中，
1: 嗯
0: ，然后你只需要去考试做一件事情就可以了。但是人生其实远不止这么简单的。嗯，而且学生，因为可能我的性格是比较喜欢对事情有掌控力。
1: 嗯
0: ，上学的时候，除了你的那种数学题，或者是那种有一个明确数字的那种题，老师能对对就是对，错就是错。其实，在你写论文呀、啊、什么的时候，它还没有一个非常标准的东西，甚至这个标准都是老师确定的。这个时候，就会觉得说。嗯有时候我论文可能拿的分不是那么高的时候，我觉得可能只是我写的这个点你不喜欢罢
1: 了
0: 。嗯，所以其实我没有那么怀念学生时代，就从毕业到现在，没有真的仔细的坐下去回想那过去的那个时光，没有人没就是没有那一个瞬间去摁下了我的那个回忆键，然后它就不停的开始像影像一样去播放。但是昨天当我穿上学士服的那一刻。我发现那一刻，他就无形的在我脑中按下了那个播放键，播放着过去。而且非常巧的是，昨天帮我穿衣服的那个女孩子，在我穿衣服的时候，她问了我一句：“她说你觉得学这个专业有用吗
1: ？”然后我
0: 说：“呃，还蛮有用的。”她说：“你现在在做什么？”我说：“我现在,在做 marketing。”嗯，她就说：“哦，她其实也是我们交互专业的。”就是当时就有一种。哇，就是过来人，然后跟学妹在聊这个的感觉。
1: <笑>哇，看到了年轻时候的自己，哎、就那那一
0: 时刻，忽然就让我觉得说，在按下那个播放键的同时，我发现我是一个在别人眼里吧，我是一个长大了的人、嗯，或者我是一个稍微年长一点的人
1: 。这是一个节点，你从此是个大人了，你不能再以学生这个身份。去给自己找任何相关的借口了
0: 。对，就是以前我都会觉得我喜欢从别人那里听到建议，嗯，然后现在忽然到了一个时间节点，是很别人会来听我的经验，然后和一些建议。嗯、<笑>这个必然是和年龄稍微有一定关系的嘛，嗯。但是昨天的那一刻就让我觉得，我承认仪式感了，并且我打算、嗯。回去也不拍我本科时候的那个照片吧。我觉得仪式感从今往后对我还有一个很重要的一个作用，就是它不只是你当下被爱，它不只是你当下的那个喜悦，嗯，还有一个就是给自己反思的一个或者回忆自己的一个过程吧。嗯，我觉得以后我可能会定期，比如说。我在以前会经常写一些东西，写给自己的。其实工作这一年多以后，我就没有这样做过了，因为就感觉也被带到了那个匆匆忙忙的那个氛围当中去，其实很难静得下来。但其实有的时候会偶尔发现，哦，原来我已经很长时间都没有沉下心来去思考了。我觉得以后我会每一个月也会捡起来之前那个小小的习惯。给自己有一个仪式感的这么一个点，嗯、然后让自己去思考最近发生的事情呀、啊，嗯，就是提高自己的一个过程吧
1: 。我觉得仪式感肯定是一个有意义的事情，但我还是想再提一点啊，就是有的时候大家应该要注意主次，就有的人他把大量的时间花在创造仪式感，对仪式感这件是，<笑>就比如说。有的人说我要学习，呃，我要呃我要学习之前呢，我要先把计划安排好，然后我要走去图书馆，然后找到一个特定的位置，然后把一切准备好了，半天已经过了，已经没用。
0: <笑>我听过，我有一个朋友有这样的例子，因为他是说他在学习之前一定要吃饱，然后喝到自己觉得很开很满意的咖啡。然后要把这个社交媒体刷一遍，然后他就会觉得这个时候他就该学习了。现在结束了。对啊，因为我跟他一起学习过，我就感觉我都已经学了一早上了，我不知道他在干嘛，你知道吗？然后后来我一抬头一看，他还在进行当中，还在找他那个感觉当中
1: 。其实这种时候人是焦虑的，你知道吗？我之前有过尝试过做类似的事情。那个时候，当你发现哦，已经一天过去一大半，我什么都没做的时候，人是焦虑的。但反而呃有的时候你没有去做一些这种这种过多的仪式感，就是无谓的仪式感。然后就是花那个时间，我就是 chill， 我就是躺着，我就是休息，我就是看漫画，我就是随机干一件事情。然后你再起来，你开始专注的做自己的工作的时候，你反而没有那种愧疚感。对你反而会更轻松。是的，就是有的时候，嗯、呃，就是我个人就是觉得大家应该一定要看自己当下的这个状态和想法，而且不要去去追求这个纯粹的仪式感。就是你的人生，你的很多事情以仪式感为基础去做事，这个是转不灵的
0: 。其实就可以简单一点，就是像我刚才说的，不管是我在之前在图书馆学习的时候。还是现在工作，我发现在图书馆这个降噪耳机真的非常好用。就是当你戴上的那一刻，你隔绝了外面的世界，嗯、当下你非常安静的时候，你现在直接就开始，你很快就会进入那种感觉。就是不要把仪式，对，这么总结会更加的清楚。就是不要把仪式感当做是你拖延的借口，是
1: ，而且要把不要把仪式感当成是一件。主要的事情去做，它只能是一个热身。哦、oh, ，我又有个想法，就是让仪式感像纹身一样。你在人生中可能面对不同的事情，在不同的阶段，然后针对个人或者朋友关系或者情感之间，你会面对呃仪式感的开始，仪式感的,开始仪式感的对于结束的仪式感的需求，对于开始仪式感的需求，对于过程中仪式感的需求，让它像纹身一样，只保留重要的事情。当仪式感变成一种常态，它可能就不代表一种关注了，因为你关注在四处发射。它有的时候关注是在那一段时间的集中性的这种关注，才会让人感受到哦，我是被关爱的，或者是我是对自己是关爱的。所以像纹身这种，你纹上了就很难再去洗掉。你每次纹之前就要仔细思考，这个图案我是不是要保留。我觉得仪式感是和这个是类似的，像纹身一样去解读
0: 。对，我觉得你这个解读蛮好的。而且其实，因为我听过很多，嗯，就是两性关系当中仪式感所造成的压力吧。嗯，其实我发现，就那天有一个特别搞笑的一幕，就是情人节那天。嗯，因为呃，我上班的地方就是附近刚好有一个花店。那个花店平时几乎就是无人问津，结果那天我下楼去买买一个饮料的时候，大概就下午四点的时候，很多公司其实下班了，嗯，可以看到整个那条街上，包括地铁站里面，几乎没有一个男生没有拿着什么礼物啊，拿着什么花呀，就感觉那天如果没有拿个东西回家，这日子就过不成了。<笑><笑>那应该非常的壮观，因为。你就是可以看到很多男生，他就是那种拿一个就走，他挑他都懒得挑，嗯，就是我觉得，嗯，不要太过度的，不要把仪式感和你的攀比心
1: 联系在一起，嗯、不要随便的去对待这种仪式，比如说有的人，有的情侣两个人一年过三百多个节日。认识的第三天，认识的第六天
0: ，七十五是吗
1: ？可能是有的吧。认识一个月，认识半年，我是觉得，当你把仪式感当成常态，不要把仪式感当成常态，这是我想说的总结。就是，仪式感一定是你所需，呃，你对于仪式感的需求的背后的主要逻辑，是你对于关注、对于关心的这个需求。当他把这件事变成一个常态，那他可能就变成一种日常的，像打扫房间一样的这种工作了。他并不是可，就可能你在表面上你是快乐，但其实你浅层意识里面，你可能不一定真正能追求到你想追求的东西
0: 。我知道现在有特别多的节日，什么跨年，然后情人节、白色情人节、五二零，然后生日、纪念日。其实我记得有很多双十一、双十二
1: ，天哪<笑>，太多，好多都是这,这种就是商家对商家创造出
0: 来。就其实当我每次看到这些节日的时候，其实因为我本身是做这种商科类的嘛、嗯，我其实会
1: 觉得说，就是你们这群 marketing 的人创造出来对对，我们
0: 创造出来的一个噱头，想让大家就是呃可以去。嗯，冲动消费的一个这么气、嗯、这么一个契机吧，没有想到简单创造出来一个契机，<笑>然后大家就如此狂热的追求。其实这从另外一个方面你可以反映到，有的时候这些节日，也就是所谓的这种仪式感，它有卷的成分在里面，是肯定还
1: 有卷的成分在里面
0: 。就如果今天，嗯，就是呃，比如说我朋友的男朋友，他买了。九十九朵玫瑰花，如果你只买了九朵，这这今天晚上这日子肯定不会好过。<笑>我其实，其实嗯啊，你说，李老师，我说
1: 我其实更期待，比如说在日常生活中，我突然路过花店，看到一个很漂亮的花，我想到了你，我觉得很适合你，他就可能在我心中，你就是代表这种花，我就买下来，在一个随机的日子送给你，这反而给我带来的仪式和感动更强哎。
0: 所以其实在这儿就是也是要善意的小小提醒一下，如果有在听的朋友，就是其实有的时候可以，嗯，有一点松弛感吧是
1: ，是松弛感然
0: 后，对，也是当然也是米老板最缺的东西，<笑>有时候可以。嗯，去仔细的想一下，你追求这个仪式感背后，你真的希望要的是什么？嗯，比如说这个答案可以是 A， 就是我希望要的就是我得到了当下关注最多的爱，是也也可以是 B， 就是说我就是要当我圈自己的那个女王、嗯，我就是要收到最多的玫瑰花。
1: 嗯
0: ，那么其实每一种嗯答案，它都没有说是错的或者对的。但是如果你如果你是 B 选项之后呢，那你可能要再多问自己个问题，就是说，那你是否真的很爱或者很在意你的这个伴侣？如果你是的话，嗯、你要想一下说，说那你追求的这种仪式感是否会对对方造成经济和精神上的一个压力？嗯
1: ，
0: 其实我觉得是可以这样慢慢去思考的。
1: 我觉得啊，是这样的，我觉得刚才啊，他其实让我想到了一件事，就是，快说，地老师，快说，是情感
0: 的事情吗？
1: 不是，这是从你刚才情感的话题引申的，但是可能有点有点直接，但是我觉得很多人其实是只去追求表层需求，他不会去追求，也不去探究他们的深层需求
0: 。你真的是我的互联网嘴替呢。<笑><笑>刚才老板尽全力把话说的稍微委婉了些，<笑>然后地老师在一番深思熟虑之后，我我那句话的总结
1: <笑>是：就有的人他只是希望看到表面的和平哦，他说了这句话，他做了这件事情，就代表这件事情没有事了，或者我跟他吵架了，然后。他跟我说对不起了，那我就赢了，我就我这件事情过去。但其实很多深层次你需要的需求去没有去被你发掘和关注，深层次的问题你没有去解决，那在未来会出现很多各种各样的问题。我觉得这个是很多人面对的困境，包括情感关系，包括你自己的成长，这都是一个需要花时间去思考深，就是深层次到底本质是什么。就是把事情缩句，就是我最喜欢的小学时候学的最喜欢的一个呃语文课的内容，就是尝试把一些经过修饰的句子，把缩成只有它本身代表意义的一个极其精简的一句一个短语或者一句话
0: 。得亏地老师解释了，他刚才一说缩句，我说哪个缩哪个句，<笑>得亏你解释了。我觉得你说的特别对，这这也是为什么，就是我刚才说的比较委婉了、嗯，就是尽我的努力去把它去做一个慢慢，不能说引导吧，就希望给大家递了一个小小的一个灵感吧。嗯，我也希望如果有朋友在听的话，也可以自己去思考一下。嗯，就是值得追求的很多东西，嗯、它往往不是表面上能看得到的，是。一定不要因为只追求表面的东西，嗯、就像我刚才说的，攀比吧，嗯，你不要只为了追求表面的东西，去搞丢了真正重要的东西。是
1: 每个人的生活都是不一样的，每个人的优势和劣势都是不一样的，他体验的生活、面对的生活、面对的问题都是不一样的。所以你你看到别人他有他的优，就是他有一些你没有的东西，并不代表你真的有了就是合适的。
0: 而且人都只会把自己最好、最光鲜亮你的那一面放在社交网、社交媒体上，这个我太感同身受了。因为，呃，因为工作的缘故吧，其实有会有时候会接触到一些同事，他的工作会和一些会赞助一些比较大型的活动，嗯，然后或者是就有兴趣到大型活动的现场，那么必然有时候就会见到一些明星。嗯哼，啊，或者是有一些比较好的票场的位置，嗯，那么其实每次看到他们发的一些社交媒体的时候，就是一看就觉得哇，这得是赚的什么千万的这种年薪、嗯，就是感觉非常的成功人士吧，嗯，但其实，嗯，作为生活当中的人吧，我们其实看得到他是。有多少的苦，或者有多少的不容易，就是所有的他所有的光鲜亮丽，都体现在那个社交软件上了。是
1: 的，包括情感，包括工作，包括学习，任何事情，包括你自己的人生方向，你其实都可以去跟你，对
0: 你跟你过去的，如果你一定要比的话，跟过去的你自己比。是的，我们从仪式感聊到这个。浅层次聊到深层次，聊到比
1: 较<笑>，它是一个其实仪式感这件事情只是一个引子，它其实引申了很多的话题。我就是聊着聊着，突然想到了，开始去思考自己深层次的需求，并且，嗯，去尝试满足自己真正的需求，然后去生活在去关注更多的关注自己的状态、自己的优点、劣势和一些方向。然后做出自己的判断和选择的时候，这个时候你是对于其他的事情，就有一些事情其实是可以屏蔽掉的。你很多，呃，无谓的烦恼是会消失的。我觉得了解自己并且关注自己是人这一生
0: 很重要的
1: 一个课题，就是你你自己有一个内心有一个本我，但是你。每天用大脑正在面对世界，可能又是一个外表的自我。那这两个我之间，它可能会存在一些信息差，然后他可能会经历不同的事情，他会有成长的差距。这个时候就需要不停的和自己沟通，去把这个步调协调，然后让自己去在一个正确的地方找到正确的状态，去往正确的方向。这个正确代表适合你的，并不一定适合别人的这个方向去发展。
0: 对
1: ，这个时候人就是在一个就是特别舒适的状态里，而且我觉得
0: ，嗯，地老师，你刚才在说的时候，我脑子里一直有一个画面，嗯，就是那种朋友圈往上翻，就是我记得是情人节啊，或者是五二零中说，时那个朋友圈滑动的那个屏幕，就是很多朋友在晒花呀、晒礼物啊，嗯。这是第一个，就是呃，在我脑子当中出现的影像。嗯哼
1: ，
0: 对。然后第二个就是我想到了另外一个词，就是在你说关注自己这个时候，我忽然想到另一个词，就是安全感。嗯嗯，我觉得它好像跟仪式感也有一些联系。嗯
1: ，有联系
0: 呢。对，就是当你对当你真正自己。关注到一些深层次的东西的时候，那个仪式感，那个那个就是安全感，可以是你自己带给你自己的。嗯，但是如果你只需要你只想用那些表面的一些东西，看得到的东西去确定这种安全感，这种东西没有办法真的给你安全感
1: 。对，是的，这个东西只能让你当下舒缓，它像止痛药一样，但是根本不彻底治疗你的呃病症。对
0: ，非常的统一。嗯，你这今天也让我开始思考，我应该要怎么样，就是创造更多的仪式感。那我们今天就聊到这里吗？可以啊。关于这个仪式感的话题，因为我觉得，嗯，它是一个比较。深的话题吧，但又比较笼统，嗯、因为每个人有不同的选择。如果我们把它说的太细的话，可能有一点会，呃，侵犯到别人的一个怎么说呢？喜好吧。对，对，就只是，只是想真心的提醒大家，就是不要只看表面，在追求仪式感的同时呢，也可以去，嗯、呃，探求一下自己的内心，看看自己真的需要什么。
1: 尝试自己给自己一些一些仪式感也是不错的选择
0: ，对，并且嗯，不要把这种仪式感变成你在意的人的压力，嗯，
1: 对，不要去呃期待仪式感是为了渴求关注，而是说把仪式感当成一个呃自我的能生产的一个资源，我自己可以给自己提供仪式感，当然，当外界给予我。关注的时候，我又可以欣然并且快乐的去接受它。同时，我的我这个关注满意了，包就是我自己的关注加上别人给我关注，那我的我像一个水缸一样，我的关注满出来了，我又可以把我的关注分享给周围的人。这种这种交流是一种很好的事情。是的，就给予关爱，接受关爱，自我关爱。是的
0: 。是的是的就是还是像前几期我们在结束的时候提到的，如果有在听的朋友想听我和地老师聊什么样的话题、嗯，不管多么天马行空或者多么一本正经的话题，都可以给我们留言或者给我们私信。是的，我们看到了之后一定会安排上、嗯。是的，
1: 我们肯定会开始一期一本正经的胡说八道的。<笑>
0: 而且就相信我跟狄老师一一定就是什么话题都能聊得起来。好的，那今天就到这里啦、嗯，我们去睡觉啦。明天快乐的周五
1: 了。好的
0: ，加油大家！加油，拜拜！拜拜。